0: novembre del 2012 la rinata Ape Milano ha presentato presso lo spazio sociale piano terra del quartiere Isola il volume dal titolo I ghiacciai della Lombardia, ospite della serata Luca Bonardi del Servizio Glaciologico Lombardo.
1: Presentiamo questo libro che ci dà un quadro, ci racconta Lo stato dei ghiacciai nella nostra regione, poi Luca ci spiegherà anche perché è così importante capire come stanno i ghiacciai, non solo in Lombardia. E dall'altro vorremmo presentare una delle costole di Piano Terra, eh, l'APE, Associazione Proletaria Escursionisti, eh, ossia questa associazione che stiamo ricreando a Milano dopo quasi un secolo. E che nelle nostre intenzioni vuole diventare eh, un ambito dove vivere la montagna in città e quindi eh, occuparsi di montagna, dei temi che la riguardano, e essendo tutti attivisti, militanti anche su tematiche che poi riguardano il territorio, è chiaro che il nostro vedere la montagna è un'ottica un po' differente da come la vede normalmente il CAI. E quindi con questa serata ci sembrava giusto legare i due argomenti proprio perché come tra poco scopriremo eh, se gli acciai stanno male i problemi sono per tutti e preoccuparsi quindi delle condizioni del nostro territorio anche di quello montano eh, diventa fondamentale anche per chi come noi poi in realtà abita a Milano e in montagna ci va da, da amante della montagna, da arrampicatore, da alpinista eh, o da escursionista e poi però fa la sua attività, la sua militanza politica in città e pensa che certe cose stiano magari su un altro, su un altro pianeta. Detto questo, io lascerei la parola a Luca, che ci racconta un po' cosa fa l'SGL e ci presenta le loro, le loro fatiche.
0: Allora, grazie innanzitutto di questo invito, e sono contentissimo di uscire, felicissimo di uscire agli assettici ambiti istituzionali dell'università e quindi quindi grazie di questo questo invito. Eh, La presentazione che vi sottopongo è sostanzialmente una sorta di sintesi di un libro che abbiamo pubblicato due mesi fa, uscito per l'editore Öpli, che sostanzialmente fa il punto, per quello lì, sostanzialmente fa il punto dello stato del glaciarismo lombardo la nostra associazione si occupa principalmente di lombardia per l'appunto e in realtà va un po' più in là cerca di dare un'idea del valore, del significato dei ghiacciai lombardi Ma come diceva Luca in realtà i ghiacciai in generale l'ambiente montano l'ambiente alpino secondo me è uno specchio anche molto fedele, è un indicatore molto fedele di un certo modello di sviluppo, eh, apparentemente così nell'immaginario collettivo un ghiacciaio, una montagna, insomma quanto di più naturale possa esistere, lo studio di questi ambienti è uno studio di tipo ambientale, naturalistico e invece secondo me ha una grossa, soprattutto oggi componente sociale. Penso che lo studio dei ghiacciai oggi sia più che mai uno studio prima di tutto sociale e quindi in qualche misura, ben più che in qualche misura anche politico, prima ancora che, che ambientale, anche se poi le tecniche ovviamente eh, i metodi di, di studio derivano chiaramente dalle, dalle scienze naturali. Eh, quindi va bene, adesso vi presento rapidamente che cos'è il glacialismo lombardo e soprattutto come sta il suo stato di salute, che è quantomeno precario. Oh, eh. Come la luce, in questo esatto, non è, non è che un che cos'è il glacialismo lombardo? Eh, 203 ghiacciai, già un numero in senso assoluto abbastanza significativo importante eh, erano 304 20 anni fa però il numero non è un dato estremamente significativo paradossalmente ci sono delle regioni del mondo dove il numero di ghiacciai aumenta ma non per questo i ghiacciai stanno bene nel senso che aumenta il numero perché si frantumano i ghiacciai da uno ne vengono fuori 2, 3, 4 203 ghiacciai spalmati su 9000 ettari di superficie cioè 90 km quadrati eh, erano 117 km quadrati vent'anni fa e quindi vabbè presto che ho fatto il calcolo buona parte ah oh, guarda che è tornato, è tornato tutto Buona parte, poi, ci sono appunto, poi abbiamo 209 forme glaciali minori che in larga misura sono semplicemente ex-ghiacciai, ghiacciai estinti eh, che manteniamo controllati nella speranza del tutto illusoria che possano un giorno riformarsi, però vabbè, magari a livello di semplice annata qualche cosa ci dicono anche, anche questi, acciai, questi siti. In realtà non ghiacciai, buona parte del glacialismo lombardo eh, è composto di piccolissimi ghiacciai, piccolissimi e sempre più piccoli. Complessivamente il 94% dei 203 ghiacciai ha una superficie inferiore a un chilometro quadrato. Quindi sono veramente delle piccole chiazze di ghiaccio eh, per intenderci, giusto? Per, un ghiacciaio è una massa di ghiaccio. Eh, derivante dalla trasformazione della neve eh, e la cui presenza deve essere testimoniata per almeno un biennio e soprattutto deve essere una massa di ghiaccio da, che è dotata di movimento cioè deve muoversi per effetto della forza di gravità, altrimenti siamo in presenza di qualcos'altro se non è derivante dalla trasformazione della neve è un lago ghiacciato una pozzanghera, un ghiacciolo, quello che volete ma non è un ghiacciaio. se non si muove ha perduto lo status di ghiacciaio. Il movimento normalmente è abbastanza visibile da alcune, alcune tracce. I, I crepacci, le classiche crepacciature, sono un segno che il ghiaccio si sta muovendo. Eh, oggi molti ghiacciai presentano debolissime tracce di, di questo tipo, come ad esempio nelle due, nelle due testimonianze fotografiche in basso a destra. E tuttavia qualche piccolissimo segno di movimento c'è ancora il 94% dei ghiacciai a questa superficie, i grandi ghiacciai sono pochi, sono pochissimi, però la Lombardia ha così, il, probabilmente Formigoni, non so se no ne avrebbe fatto probabilmente una grande campagna mediatica, ha il più grande ghiacciaio italiano, che è il ghiacciaio della Damello, che si estende su 16.000 ettari, cioè 16,5 km di chilometri quadrati, tra l'altro vabbè, il servizio Glaciologico, l'associazione di cui faccio parte, ha avuto il pregio di dire, dopo cento anni, che questo era il ghiacciaio più grande d'Italia, perché per cento anni la scienza, meglio l'accademia, aveva fatto passare l'idea che fosse questo il ghiacciaio più grande, che in realtà è il secondo ghiacciaio più grande delle Alpi italiane, che è il ghiacciaio dei Forni, in Valfurva, Alta Valtellina, con i suoi 11 km e mezzo di, di superficie. Sono ghiacciai molto diversi e una delle caratteristiche del glacialismo lombardo è quello di avere appunto ghiacciai molto diversi. Quello che vedete in alto, poi è quello della prima immagine che c'è dell'Annamello, è uno dei rarissimi casi di glacialismo di tipo scandinavo in Italia. Cioè praticamente è un grande altopiano che Luca ha percorso con grandi pesi sulle spalle. Eh, un grande altopiano glacializzato da cui si dipartono delle lingue di ghiaccio che scendono in diverse valli, verso sud e verso nord. In realtà l'evoluzione attuale ha fatto sì che queste lingue stiano praticamente scomparendo, ne è rimasta una, la principale che abbiamo visto nella prima immagine. Il terzo ghiacciaio per ordine di importanza è il ghiacciaio di fellaria, che in realtà abbiamo sempre fino a alla pubblicazione di questo libro considerato come due ghiacciai ghiaccia, in realtà è uno solo e comprende anche una parte che va in Svizzera che è la vedretta di Palù e costituisce un unico e in grande insieme glacializzato abbastanza importante perché rischia di essere anzi, secondo me con buona probabilità a meno di miracoli e se non vogliamo credere ai miracoli non sarà così sarà l'ultimo pezzo di ghiaccio a scomparire dalla Lombardia perché è quello che è collocato nelle sue porzioni più elevate alle quote più alte, oltre i 3600-3750 metri. Quindi è quello climaticamente messo, messo meglio, anche se la sua dinamica è ampiamente deficitaria Complessivamente questi tre ghiacciai da soli coprono il 41% della superficie glacializzata della Lombardia. La Damello vent'anni fa era 18 km e mezzo. Eh, è uno dei ghiacciai che apparentemente ha subito, come tutti i grossi ghiacciai, una riduzione piccola in termini percentuali areali, ma in realtà ha subito un tracollo in senso di ehm, spessore, di perdita di spessore, perché è, è una grande superficie sul pianeggiante posta con grandi parti alla stessa quota e quindi perde poco da un punto di vista della superficie, si abbassa, si abbassa ma la superficie tende a rimanere più o meno la stessa. Ora perché studiare i ghiacciai? Ci sono tante buone ragioni, secondo me oltre a tante buone dire, ragioni ludiche, di, di piacere, del piacere di andare in montagna, di andare sul ghiaccio, almeno per chi ha questo piacere, ma i ghiacciai lombardi hanno tante valenze, alcune tra queste. Innanzitutto, sono stato uno straordinario laboratorio scientifico. Eh, in Lombardia sono stati misurati i primi ghiacciai misurati in Italia, cioè gli studi glaciologici hanno avuto in Italia il loro inizio in Lombardia. Nonostante i ghiacciai non raggiungessero quelle forme, quelle eh, vicinanze ai, ai centri insediativi come accade in Val d'Aosta, come accade in molte zone della Svizzera o in Francia, eh, nonostante la loro lontananza appunto dai centri abitati, hanno avuto una grande importanza nell'esplorazione glaciologica. Nel 1809 abbiamo una delle primissime, ovviamente non è esattamente la prima, ma una delle primissime descrizioni semiscientifiche a cavallo tra la scienza e la letteratura, di, di un ghiacciaio lombardo, che è probabilmente anche la prima in Italia. Una serie di ghiacciai negli Alpi Orobie, nelle Orobie, di ghiacciai che oggi sono in fase di preestinzione. Poi abbiamo, e questo è abbastanza importante, attorno agli anni 70, quindi nel periodo immediatamente post-unitario, abbiamo le, descrizioni, le prime descrizioni del di Forni. In particolare in un volume, Il bel paese dell'abate Antonio Stoppani, che hanno fatto un po' da traino alla nascita del turismo in questa zona e più in là alla nascita del turismo alpino in Italia. Cioè, I ghiacciai hanno avuto un ruolo fondamentale da questo punto di vista, e anche da questo punto di vista essere letto, possono essere lette le conseguenze dell'attuale deglaciazione. 1895 è la misura di un ghiacciaio italiano: una misura significa che. Si va a prendere da un caposaldo da un punto fermo, la distanza della fronte del ghiacciaio e poi anno dopo anno si va a vedere quanto è variata questa distanza in questo modo si ha un, un dato che non è necessariamente straordinariamente significativo ma comunque dice qualche cosa su quello che sta accadendo al ghiacciaio. Se la distanza diminuisce il ghiacciaio sta avanzando, se, se la distanza aumenta vuol dire che il ghiacciaio sta avanzando regredendo a meno che non abbia bevuto quando sono andato a misurare come capita talvolta allora i dati hanno un altro significato come dicevo il il turismo glaciale è è stato importante per la nascita del turismo alpino e quindi ha una valenza economica importante eh, le descrizioni quella della Bate Stoppani che vi dicevo prima ma ad esempio le passeggiate che non erano ovviamente una forma di prealpinismo era una forma di pre-turismo di massa eh, su ghiacciai le passeggiate sui ghiacciai dei forni erano un grande classico del turismo ovviamente aristocratico o comunque dell'alta borghesia urbana in, in Italia in particolare ovviamente in Lombardia e eh, addirittura qui viene costruito guardate, la didascalia dell'immagine di sinistra eh, guglie del ghiacciaio del forno che erano queste guglie di ghiaccio di cui oggi non resta assolutamente più nulla eh, a un'ora dall'hotel Ghiacciaio del forno l'hotel ghiacciaio del forno viene costruito appositamente è un grande albergo che c'è ancora non versa in, in ottimo stato ma funziona ancora viene costruito proprio per accogliere i flussi turistici diretti verso questo ghiacciaio che aveva queste guglie, aveva delle grandi bocche da cui fuoriuscivano i torrenti di fusione delle acque, eh, aveva tutta una serie di caratteristiche che lo rendevano naturalisticamente molto molto interessante. A margine, sul lato lato destro, una cartolina cartolina abbastanza singolare di questo gruppo, non è una cartolina, è una fotografia, è una fotografia di questo gruppo con questa signora Lidia, che si è premurata di scrivere una cartolina, evidentemente eh, a una sua vecchia fiamma, perché sul retro c'è tutta una lunga storia, della cosa, e, e si è premurata anche di dire che lei stava succhiando il biscotto sul ghiacciaio dei forni. Vabbè, libera interpretazione, la a voi. Eh, a partire dal 1992, come associazione, abbiamo dato vita al primo sentiero glaciologico, giusto per rimanere nell'ambito del del turismo glaciale del primo sentiero glaciologico in Italia, cioè un sentiero di avvicinamento e di conoscenza a un ghiacciario nel caso specifico il ghiacciario di Ventina che sta in Val Malenco nel gruppo del Disgrazia, quello che vedete dietro è il pizzo Cassandra eh, è abbastanza interessante, abbiamo fatto meglio un, un mio studente ha fatto un lavoro di tesi un paio d'anni fa è stato su tutta l'estate a contare le persone che andavano avanti e indietro, poveraccio e ha sottoposto in realtà un questionario in cui ha raccolto una serie di dati e ehm, ha rilevato che questo sentiero è percorso dalla bellezza di 1500 persone che non è pochissimo insomma da 1500 persone che percorrendo quel sentiero arricchiscono le loro conoscenze, si fanno, possono farsi un po' di cultura glaciologica grazie a una serie di pannelli eh, di di spiegazione posti lungo, lungo il sentiero e questi rappresentano la bellezza del 30% dei, dei frequentanti del rifugio Gerry Porco, che è uno dei rifugi più frequentati delle alpi, delle alpi Lombarde anche per la sua facile raggiungibilità. Ma soprattutto i ghiacciai, e qua entriamo in una dimensione che è veramente economica e anche, e anche sociopolitica, i ghiacciai sono tutti i ghiacciai, non solo quelli lombardi, sono un'enorme risorsa idrica. Il 90% dell'acqua dolce del pianeta è riservata nel ghiacciaio ovviamente la grande maggioranza di acciai della grande calotta antartica e i ghiacciai della Groenlandia. La Lombardia ha la sua piccolissima quota, 3,5 km 3 di acqua eh, stoccata nei ghiacciai che per chi conosce per ordine di grandezza è 19 volte la quantità di acqua trattenuta a pieno regime dagli invasi di Cancano San Giacomo che sono L'insieme, il sistema di eh, invaso idroelettrico più grande della, della Lombardia e questo comincia a darci un'idea che cosa che, scusate, che cosa serve quest'acqua? Beh quest'acqua ovviamente alimenta i torrenti alpini dove sono presenti i ghiacciai ma alimenta anche i fiumi, alimenta i laghi prealpini, alimenta i fiumi della pianura acqua che significa ovviamente produzione idroelettrica ma significa anche agricoltura, significa uso domestico, significa uso industriale, significa turismo, tutte componenti economiche che già oggi, per effetto della riduzione dei quantitativi d'acqua disponibile, non solo per eh, la quantità di acqua che proviene dai ghiacciai, ma anche per le fasi ricorrenti di siccità durante l'estate, legate alle temperature molto elevate, sta producendo una tensione delle tensioni tra interessi economici molto molto accese. Io sono stato testimone qualche anno fa di un un tavolo di lavoro in Trentino nel 2003 dove gli operatori idroelettrici del settore turistico, in particolare del del turismo del lago d'idro e eh, un'associazione di pescatori si sono letteralmente presi Ammazzate, ma letteralmente era un tavolo politico ma si sono presi ammazzate perché quindi, cioè, voi dovete darci l'acqua perché noi serve per il turismo a vedere l'acqua noi dobbiamo andare a pescare se sì, noi vediamo l'acqua non, non vediamo più la corrente elettrica se non tratteniamo l'acqua è finita davvero è finita veramente a cazzotti è stato, è stato molto divertente io come mediatore ma la cosa mi ha, mi ha fatto mi ha fatto molto piacere perché in realtà come dire porta a nudo le contraddizioni le contraddizioni nell'uso di, di queste risorse, che sono sempre più rare. Questo è un ghiacciaio, il ghiacciaio del Labio, ciò che ne resta che utilizziamo come, come indicatore. Questo ghiacciaio ha perduto dalla metà dell'Ottocento quando i ghiacciai della Lombardia hanno raggiunto quasi tutti la loro massima espansione storica, cioè la fine della piccola età glaciale, un periodo che è durato dalla metà del 200 inizio del 300 sino alla metà dell'Ottocento questo ghiacciaio ha perduto il 60% della sua superficie, l'area in trasparenza identifica quella che era la sua superficie nel, a metà 800 e poi il regresso attuale. Dato più importante forse soprattutto per, la sua, per, la sua, per il suo significato, a che cosa dobbiamo questa, questa tendenza, questo trend? Molto spesso si sente ah, beh, no, è che nevica, nevica poco, non è, non è che faccia più caldo, è che nevica di meno. E questo qua è uno studio anche molto semplice su una stazione meteorologica che sta in Svizzera, ma a stretto ridosso del confine italiano, molto significativa delle tendenze climatiche alpine nostre. Quella di sinistra è l'andamento delle temperature nel periodo estivo, dal 1860-65 a oggi, e quella di destra invece è l'andamento delle precipitazioni nella stagione di accumulo, cioè nel periodo che va da ottobre a maggio, quando i ghiacciai teoricamente dovrebbero caricarsi di neve. Come vedete, sostanzialmente, le precipitazioni, al di là di una forte variabilità interannuale, un anno piove tanto di meno, un anno tanto di meno, la linea rossa sono praticamente stazionarie. Piove esattamente quanto pioveva 100 anni fa o 150 anni fa. Per contro. Non si può dire la stessa cosa delle temperature che hanno subito un trend, estive che hanno subito un trend di aumento di quasi un grado. Un grado può sembrare po- poco, niente, se varia la temperatura di un grado qua dentro non ce ne accorgiamo neanche, ma i ghiacciai in generale i sistemi naturali se ne accorgono e come. Eh, un grado è un'enormità. Tenete conto che vabbè, la temperatura media della Terra è di 15 gradi, quindi già stiamo parlando di un quindicesimo della temperatura media terrestre o okay, che per passare da un'era glaciale a, a oggi la differenza è di soli 5 gradi quindi un grado, un grado è tantissimo il eh? 20% esattamente esattamente il 20% eh, è vero che ne nevica di meno ma nevica di meno perché fa più caldo cioè la, la quantità d'acqua che cade dal cielo è sempre la stessa solo che è sempre di più in forma liquida e sempre di meno in forma solida semplicemente perché fa più caldo soprattutto nei mesi Estremi gli estremi laterali diciamo del periodo invernale cioè ottobre, novembre, aprile, maggio quando dovrebbe nevicare le temperature sempre più alte fanno sì che quella neve scenda sotto forma di pioggia il che è un doppio danno per il ghiacciaio perché non solo non accumula neve ma per di più la pioggia a sua volta manda in fusione eh, degli strati della neve che è già caduta i risultati sono questi i risultati di lungo periodo sono questi Questo è il confronto sul ghiacciaio di Forni di cui vi ho parlato prima, 1860, quindi quasi al massimo delle sue dimensioni e dalla stessa identica posizione, non inganni nel fatto che è cambiato il mondo, questo ghiacciaio oggi, sostanzialmente c'è una foresta di abete rosso dove prima c'erano degli spessori di 60-70 metri di ghiaccio. È evidente quale diverso appeal, quale diversa attrattività paesaggistica e quindi turistica possano avere questi due ambienti, ancorché il ghiacciaio dei Foni continua ad avere la sua bella attrattività, anche se non so per quanto. Qui abbiamo scherzato un po', questa qua è un'immagine del 1940 del ghiacciaio di Cassandra nel gruppo del Disgrazia, siamo andati a rifare più o meno la stessa immagine le persone non sono le stesse, neanche il ghiacciaio è più lo stesso, come vedete sullo sfondo, dato che ormai costituisce per l'appunto solo uno sfondo di quello che è un tempo un grande, grande paesaggio glacializzato. Questo ancora più ghiacciaio di Scherzchen superiore, in un'immagine del 1910, siamo nel gruppo del Bernina. Questo ghiacciaio confluiva con quello che vedete scendere da sinistra, che è il ghiacciaio di Scherzchen inferiore, e pochi decenni <ride> prima del 1910 confluiva con i ghiacciai di Fellaria, di cui abbiamo parlato prima. Insieme costituivano un insieme glacializzato più grande di tutte le Alpi. Era un vero colosso di 35 km quadrati di ghiaccio, oggi spezzettato in 4-5 parti. Questa era la parte del ghiacciaio di Scherchen Superiore, appunto nel, nel 1910, e questo è dalla stessa posizione nel 2010, quindi a distanza esattamente di un secolo. Eh, Scusa, ma sì. il cambiamento è dovuto all'aumento di un grado della temperatura terrestre? Sì. Solo, cioè, non terrestre, mondo. in questa zona. Ah, La media? Sì, mondo. che comunque è molto vicino all'andamento dell'incremento della temperatura terrestre dal 1920 al 2004. L'aumento è stato di 0,76 gradi a livello di superficie terrestre, meno di un grado. Però c'è da tener conto che c'è dentro, c'è dentro anche il riscaldamento dei mari che si riscaldano molto più lentamente della, delle terre dell'atmosfera libera sulle terre. Quindi in realtà sulla superficie terrestre la temperatura è aumentata. Adesso, l'anno prossimo uscirà uno studio che mette insieme tutto, questi famosi rapporti quinquennali dell'IPCC International Panel on Climate Change che ci dirà che cosa è successo, doveva uscire quest'anno ma la situazione è talmente drammatica che non riescono a mettere insieme i dati perché sembrano incredibili uscirà probabilmente a febbraio del prossimo anno e ci dirà qualche cosa in più sicuramente abbiamo mai superato un grado a livello mondiale che vuol dire sulle terre emerse almeno un grado e mezzo perché il mare sarà attorno a 0,7-0,8 da quando cioè. Mh. fai conto da, da, dal nove, dall'inizio del novecento ha solo in un secolo, ha secolo un grado e ha provocato questo solo in questo secolo sì, in realtà il grosso di questa di questo andamento è degli ultimi 20-25 anni è ancora peggio c'è un trend di lungo periodo negativo all'interno del quale l'ultimo ventennio è stato, adesso lo vediamo è stato drammatico, e all'interno del quale gli ultimi 5 anni sono stati 2007-2011 sono stati ancora peggio e il 2012 è stato ancora peggio del 2007-2011, vabbè è una catastrofe, non so. comunque adesso guarda, lo vediamo subito, dal 91 al 2007 117 e 90 km2, questo è il trend con l'andamento, abbiamo perso il 25% della superficie, cioè un quarto della superficie l'abbiamo perduta solo dal 91 al 2007. Teoremo 2007 perché noi abbiamo dovuto utilizzare una cartografia che sono delle 8 fotocarte fatte da aereo che è del 2007, quella più aggiornata possibile in realtà oggi le cose sono ulteriormente peggiorate il 7% 20, non il 7% del 24% ma il 7% in assoluto abbiamo perso solo nel quadrilennio dal 2003 al, 2000, al 2007 e quello è l'andamento che, che vedete ultimo ventennio qualche altra immagine di riferimento, questo è il ghiacciaio, è uno dei più belli ghiacciai del gruppo dello Splugalè, che è il settore più occidentale delle Alpi Lombarde, appunto, anche qua la cosa si commenta da sola, 1991-2011, cambiato il mondo, spessore, grandezza, emersione di rocce, dentro la superficie del ghiaccio tenete conto che quelle rocce che vedete emergere in mezzo al ghiaccio sono dannosissime perché si riscaldano durante l'estate e fanno un'isola di calore che tende a fondere ulteriormente il ghiaccio che, che gli sta attorno o questo nel gruppo del Coderamase un, un gruppo molto, molto importante dal punto di vista alpinistico 1989 e 2008 abbiamo perso il 34% della superficie questo per me è il più bel ghiacciaio delle Alpi Lombarde uno dei più belli delle Alpi italiane ghiacciaio del disgrazia del monte disgrazia che è quello che vedete là dietro questa è la parete nord e ha perso il 30% ma soprattutto ha perso tutta la sua grandiosa secondo me componente di bellezza, di bellezza estetica che aveva. e questo è che c'è di Fellaria, Fellaria Palù che vi dicevo prima, nel gruppo del Bernina 1990-2010. C'è, c'è un lago, potete andare in barca su quella che è lì. Siamo andati, non è col canotto, non è uno scherzo. Cioè, siamo andati davvero. poi con Certamente, sì, sì. dove c'era il ghiaccio, c'è, c'è assolutamente l'acqua. Risultato finale abbiamo perduto tra il 1991 e il 2007 le percentuali che vedete nei vari gruppi montuosi cioè si va da, per, da perdite di quasi il 50% di areale glacializzato in 20 anni nel gruppo del Codera Masino che abbiamo visto prima nel gruppo di Livigno, 48,6% 44% in meno del gruppo del, dello Spluga 40% 39% nel gruppo dell'Orobi che è quello più meridionale e percentuali solo un po' minori più a est orto al 23% e ad amello 38% per le ragioni di cui vi dicevo prima sono ghiacciai posti a quote elevate con caratteristiche di grandi pianoi per cui perdono molto in spessore in questa fase ma relativamente poco in superficie in realtà per questi accadrà un tracollo quando inizierà a andare in fusione anche il margine della superficie non solo, non solo lo spessore cioè, come dire, questi rischiamo di, di arrivare al giorno in cui hanno ancora 200 ettari di superficie alta un metro e l'anno dopo non c'è più niente. Il concetto un po', reso un po come paradosso potrebbe, potrebbe essere quello. Per capire che cosa sta accadendo non solo in termini di superficie, ma in termini di perdita di spessore, che poi significa perdita di acqua, che è il dato più importante da un punto di vista economico e ambientale perché è evidente che quell'acqua va a alimentare dei sistemi ambientali a valle dal 2007 abbiamo sviluppato un progetto complicato dove complicato e faticosissimo che sostanzialmente comporta il riempimento dei ghiacciai lombardi di pali che ci procuriamo di portare a casa quando cadono, sono quei pali colorati, quelle palline colorate che vedete là dietro, sono cinque spezzoni da 2 metri colorati in maniera diversa. Abbiamo sostanzialmente trovato 50 punti, 51 punti in giro per i ghiacciai della Lombardia che messi insieme ci restituiscono quello che per noi, sulla base degli studi ventennali che, che stiamo facendo restituiscono sono rappresentativi dell'intero andamento del glaciarismo lombardo È ovvio che non possiamo andare a misurare punto per punto tutti gli acciai e tutta la superficie di tutti gli ghiacciai della lombardia e quindi abbiamo trovato dei, da, dei, dei dei siti rappresentativi che non sono pochi e poi abbiamo anche dei sistemi di controllo attraverso degli altri studi per capire se effettivamente sono rappresentativi o meno andiamo in giro con quella pentola a pressione che vedete là che è una vaporella, che è una vera pentola a pressione costruita da un tizio tedesco, che è formidabile eh, se la costruisce lui, te la manda per la monica cifra di 3500 euro eh, però non salta per aria funziona, funziona con, gas, con le bombolette di gas Il gas solitario, eh. propano, camping gas assolutamente, nelle istruzioni praticamente c'è dentro dell'acqua bisogna portarsi dietro anche l'acqua perché sul ghiacciaio non c'è l'acqua devi portarti dietro l'acqua quando arrivi nel posto giusto riempi la tua vaporella con i tuoi 5 litri d'acqua almeno poi porti anche un po' di, di scorta quando l'acqua va in pressione la pentola è chiusa con una pentola a pressione quindi non esplode il vapore passa in quella canna di gomma che lunga 10 metri in fondo c'è un, un una specie di becco aperto, il vapore passa e viene fatto eh, di passare dal ghiaccio. Il vapore sostanzialmente fonde il ghiaccio fino a una profondità di 10 metri. Poi molto rapidamente si mettono dentro quegli spezzoni di pali che sono collegati l'uno con l'altro. Dico molto rapidamente: perché altrimenti il buco ovviamente è piccolo, tende a richiudersi subito. Non solo, molto rapidamente devi mettere giù e poi ci devi mettere il piede sopra, perché altrimenti l'acqua a grande pressione te lo spinge fuori e lo butta fuori come una freccia. Eh, dopo una volta che si è risolidificato il ghiaccio la pallina resta lì e andiamo a misurare alla fine di ogni estate andiamo a misurare quanto teoricamente il ghiaccio è cresciuto o si è abbassato in pratica sempre quanto si è abbassato perché funziona, funziona sempre così è vera, un vero lavoraccio perché quell'affare di Pisa Pisa un sacco c'è tutto un sistema per, per essere trasportato ma è un vero, è un vero lavoraccio Però questo lavoraccio ci ha permesso di fornire per la prima volta al mondo dei dati, lo dico senza senza vanità ma è vero, e per un gruppo di volontari, perché è un gruppo assolutamente volontaristico, eh, un dato che non è come sta andando un ghiacciaio, ma come stanno andando i ghiacciai di un'intera regione e i risultati che apparentemente sembrano complessi, ma vi dico molto rapidamente, sono questi. Questo qua è il cosiddetto bilancio di massa, cioè quanti ghiacciai nel loro complesso hanno acquisito o perduto, in pratica perduto, dal 2007 al 2011, suddiviso per fasce altrimenti. Cioè significa che sotto i 2.500 metri di quota i ghiacciai hanno perduto mediamente 14,7 metri di spessore in 5 anni. Tra i 2.500 e i 2.750 metri hanno perduto il 19 19 metri di spessore, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, dove i ghiacciai hanno guadagnato? È il dato unico, dato positivo, 0,4, cioè 40 cm di ghiaccio nuovo in 5 anni, solamente oltre 3.400 metri. Peccato che sopra i 3.400 metri ci siano solamente 790 ettari di ghiaccio corrispondenti all'8% del ghiacciodismo lombardo significa che il 92% del ghiacciodismo lombardo è andato in deficit anche alle quote molto elevate di 3000, 3200, 3400 metri e solo sopra è andato in positivo mediamente abbiamo perduto 7 metri di spessore di ghiaccio significa medio su tutte le quote che è un dato 7 metri possono sembrare pochi, tenete conto che sono 7 metri che vengono fuori ci sono luoghi dove in 5 anni si sono perduti 60 metri di ghiaccio gli acciaio di Forni ha perduto, dalla parte bassa ha perduto 54 metri di ghiaccio in 7 anni. 7 metri sono un'enormità, ma sono letteralmente un'enormità. Fate conto che più o meno lo spessore medio dei acciai lombardi è di 35 metri. 7 metri avete fatti i conti, vuol dire un quinto in 5 anni. Questo è l'andamento nei 5 anni, 2007, 2008, 2009, 2010 sempre bilancio negativo complessivamente quanto abbiamo perso abbiamo perso 710 milioni di metri cubi di ghiaccio che corrispondono a 650 milioni di metri cubi d'acqua per darvi un'idea cioè questo è il bilancio negativo cioè vuol dire che è ghiaccio che non è stato sostituito da nuovo ghiaccio Infatti, per avere un'idea tenete conto che il lago Trasimeno al suo pieno Porta 540 milioni di metri di acqua. Quindi abbiamo perduto più della quantità d'acqua del lago Trasinelli. Corrispondente alla bellezza in 5 anni del 19% del volume di tutti gli acciai della Lombardia. In 5 anni abbiamo perso il 20% del volume. Allora, con questi dati è facile <coughs> da immaginare che cosa può accadere. Se abbiamo perso il 20% in 5 anni teoricamente la solita domanda che viene posta quando scompriranno i ghiacciai della Lombardia moltiplico quel dato per 5 uguale 5 per 5 è 25 5 sono già andati tra 20 anni non c'è più niente. In realtà non è proprio così perché mano a mano che i ghiacciai si rinservano nelle parti più elevate il trend tende a diminuire perché quelli stanno là in cima il clima è un po' più favorevole quindi il ritmo di fusione rallenta. Uh, è stato fatto un, un lavoro apposito in realtà per capire sulla base di questa diversa distribuzione del di, di glacialismo lombardo quando scompariranno i ghiacciai lombardi 2050-2060 a patto che le temperature rimangano quelle dell'ultimo quinquennio senza ulteriori aumenti di temperatura che invece sono previsti in qualsiasi scenario a riflesso della Ulteriore alterazione atmosferica derivante dall'emissione e qua sta la dimensione fortemente politica, di politica economica anche politica culturale eh, per effetto dell'emissione di gas climateranti, cioè sostanzialmente anidride carbonica in primis e altri gas ad effetto sera, metano CFC e altre cose ma il grosso è CO2 cioè come dire Eh, questi dati tutti gli altri che potremmo tirare fuori più di di dettaglio corrispondono al modello di sviluppo che ci ci siamo scelto che qualcuno ha scelto per noi eh, in maniera abbastanza fedele tanto che l'incremento delle temperature è strettamente connesso all'incremento della CO2 in maniera non proprio lineare perché i meccanismi di controllo del clima sono complicatissimi ma nel medio periodo c'è una perfetta corrispondenza tale per cui possiamo anche ipotizzare che cosa accadrà in termini climatici tra 20, 30, 50 anni con tutti gli scenari che ci sono e alcuni sono, sono davvero apocalittici, non mi piace usare questa parola ma forse quei cialtroni dei Maya non avevano sbagliato di troppo nel senso che eh, fa eh, eh, nel senso che davvero eh, tra l'altro è uscito uno studio proprio ieri che ribalta tutti gli scenari e prende come scenario medio quello che era considerato cinque anni fa lo scenario peggiore con, eh, con eh, percentuali di co2 atmosfera tenete conto attualmente siamo a 392 parti per milione dato a cui non siamo mai arrivati nell'ultimo milione di anni mai nemmeno lontanamente anche nelle fasi più calde dell'ultimo milione di anni, ce ne sono state tante lo scenario medio si portava a fine secolo a 560 parti per milione questi studi recentissimi sono usciti l'altro giorno ci parlano di 900.000 parti per milione che vorrebbe dire quattro volte tanto i massimi mai raggiunti nell'ultimo milione di anni Probabilmente uno scenario davvero apocalittico, non solo, non solo per i ghiacciai. Vabbè, tutto questo, in realtà molto altro ancora, c'è in questo libro che è quello che vi faceva vedere l'amico prima. Eh, in realtà, dentro c'è tantissima altra roba, ci sono degli studi specifici, ci sono ghiacciai per ghiacciai, l'andamento degli ultimi vent'anni, con schede descrittive, che cosa è successo, poi abbiamo messo un po' di itinerari, un po' di di schede biografiche, di personaggi particolari, questo ad esempio era un grandissimo un personaggio che vi eh, Luca, dovreste studiare questo, Galli Bruno Galli Valerio i suoi scritti sono straordinari è uno che se ne è andato dalla Valtellina dicendo io in questo posto non ci metto più piede perché con questa gente non, cap- non capite nulla e in qualche modo prevedendo quello che sarebbe stato un certo modello di sviluppo, era un personaggio straordinario che se ne andava, si è fatto tutte le cine della Valtellina da solo con il suo cane era davvero un grandissimo ovviamente eh, oscurato dal, dal, dall'alpinismo accademico ufficiale per decenni, è uscito un suo, libro, un suo libro poco fa e poi abbiamo messo anche degli itinerari sia di tipo escursionistico per andare a conoscere ghiacciai ogni settore montuoso, 10 settori ha il suo itinerario in qualche caso anche due, e anche degli itinerari alpinistici per vedere i ghiacciai da un punto di vista un po' diverso, tenete conto che l'alpinismo sta risentendo in maniera clamorosa, come probabilmente saprà molti, sapranno molti di voi, di quello che sta accadendo ai ghiacciai. Tantissime vie classiche dell'alpinismo nelle Alpi, non sono nelle Alpi, sono scomparse, addirittura alcune sono vie chiuse, non si possono più fare per ragione, soprattutto nel bianco, nel rosa, nel cervino, per ragioni di sicurezza e in ogni caso hanno perduto la loro il loro grande fascino, penso a Bianco, esatto, il luogo mitico delle, del Bernina, delle Alpi, delle Alpi italiane, non solo, e poi non solo italiane, svizzere in realtà, di cui non è rimasto più niente, non c'è più niente di Bianco. Vabbè ecco, tutto questo mi piace ricordarlo, in realtà questo libro ha avuto un, un organizzatore, dei curatori, eh, ha, avuto, ha avuto 30 persone che ci hanno scritto dentro, ma in realtà è il prodotto collettivo di, di un gruppo che per vent'anni, c'è, c'è anche Luca Trada là, che per vent'anni è andato in giro a raccogliere i singoli dati, e quindi il, il libro in qualche modo è, non, non solo dedicato, ma l'abbiamo riportato tutti i nomi appositamente nel volume, è davvero il prodotto di 300 persone che sono andate in giro in questi vent'anni, chi più chi meno chi tanto chi poco ma insomma ognuno ha dato quello che poteva a raccogliere i dati che poi sono confluiti da sono confluiti dentro boh io ho stressato abbastanza grazie. Grazie. grazie
1: il futuro certamente no Ma qualcosa del
0: presente e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it